0: ハローファスライヤマラジオ第109回目今日はソロですけれどもね、単独、単独登山ですけれども、グダグダトーク、行ってみようさて、今日はですね、まあ、この声をちょっと聞いて分かる方は分かると思うんですけれども、えっ、ー、とね、ドランカーです。<笑>ドランカーね、もう飲んでます。今ね朝の、まあ、午前中の日曜のとても天気のいいここあの北アルプスの麓信州松本なんですけれども青空がとてもとても広がってますよ。えー、今ね午前の10時半なんですけれどもねなんで飲んでますかと言いますとこんなあの,あのタイミングであんまり飲むことはないんですけれどもで私ねこのファスライラ山ラジオやっても100回目超えましたよね最近では、ね、マッキーというねもう超強力で粋なパートナーがねであの一緒に主催してくれてるんですけれどもその中でもねねやっぱり、ね、1人でしゃべるときってねほとんどビール飲まないんですよ。私、ビール大好きですけれどもねなぜかというとしゃべれなくなっちゃうんですよ。まあ、今日、多分そんな風なにぐだぐだになっちゃうと思うんですけれどもよろししくお願いしますねただねあの対談みたいな感じとかあの掛け合いあの複数で掛け合いとかなってるとね意外と喋れるというかなんかまぁ思考が脳の,のなんか置き場所思考もうこの時点で喋れてないよね多分ねあのそういうものがねなんか別のところに移動するんだろうねだから別のスイッチが入るんですよただ今日はこれも一人ですよ一人で喋ってるんであの自分にとってもちょっと疑問かな<笑>疑問なんですけれどもあの今日はこんな感じで行ってみたいと思いますのでねどうかお付き合いくださいさてファスライヤマラジオ第109回ということで今日はね日曜日、あのとてもね、えー、登山日和な中でねお送りしてるんですけれども、えー、なんでね今日はねビール冒頭でねあのビール飲んでるって言いましたけれどもね行ったと思うんですけれども今日はね今朝からね、まあ、昨日からも続いてるんですけどねあ,のある企画書を作ってろるんですよ、<笑>企画書、こっち来てねまあいろんなことで試した試してきたわけなんですよ。既存のメディアとかさ、既存のメーカーの意向とか、そういうものに、こういうものを加味してどうですか加味したらどうですかイベントとかにもね、こういう企画やったらどうみたいなことでね、もういちいち企画書が必要とか言うからさ、企画書めんどくさいよな。<笑>本当に企画書ってめんどくさくてさ、普通にさ、あの文字だけのやつだったらまだ、ね、いいんですけれども今はもう凝った企画書とか結構皆さん、ね、企画書を受け取る側あのたくさんの企画書を受け取る側というのはまあそういうものに慣れているのかどうか分からないけども新しければ新しいほどでこっちが無名であれば無名であるほど、ね、そういうものが、ね、求められるんですね分かんねえ、まあ、よみたいな感じでねでもさ昔のなんかマネーの虎とかあったじゃないですか。あったね昔ねそんなもう20年ぐらい前かあの吉田栄作がさ、あのー、MC やってるようなそんな司会やってるようなさ、あのー、なんか企画を持ち込んでそこにマネーのトラといわれるトラたちがねあの企業、あのー、事業で成功した人たちでお金出しますよみたいな感じでねゲン玉をバンバン出していくんですけれどもね出さない人も、えー、出さない場合ももちろん多くてねそんな企画取らねえよみたいなね。<笑>そういうことがあるんですけれどもでもそういう斬新な企画が後から通って大物に化けてるとかね結構あるんですよね、まあ、結構っつってもあの確率的にはまあ少ないんだろうけれどもねだからねそういうこの企画書とか企画書ありきとかそういうことっていうのはね私もねもうほんと企画書ってすんげえ疲れるのこれ私得意じゃないんで、まあ、あのそのビジュアル的なものも含めて、ね、あのビジュアライゼーション<笑>違うかあのビ,ジュアルね、ビジュアル系も結構大事ってことであのパワーポイントあるじゃないですかそういうソフトねそういうもので作ってあのあの一緒に活動してた時はですねそういうの得意な方に作ってもらったりしたんですけれどもねそういうひな形みたいのがなんとなくできてんじゃん。だからそれを上書きじゃねえや新しく新規保存しながらですね自分流に変えてあの企画書いっぱい作ったりしたんですけれどもね、まあ、そんなことをね昨日、今日とやってましてですねそれはねとあるスキーリゾートスキー場に対してねあの作ってるんですけれどもねそこはねとてもねご縁のあるところで美ヶ原とかさランドビア長場っていうのやってるんですけれどもねそういうところであ気づけばこんなに身近なところにスキー場まあまあ生かしたスキー場とてもご縁のあるスキー場、そういうところあったんだなぁと思うからまあ、自分の仕事もね美しが原トレるランのコースディレクターをね2011年からやったりとか、えー、そこから派生したランドビアを主催者としてねプロデューサーとしてね2018年からやってきたとかねまあ、そういうことをですね改めてなんかね思い起こして結構絡めんじゃんみたいなねそんな風に思ったんですよ。うん、だからそこは<笑>使わない手はないなということでね、今日もちょっと単が絡み始めてるんですけれどもそこごあの、そこら辺ね、ご了承いただきつつですね、聞いていただきたいんですけれども、そんなこんなでですねあの、企画書を作ってるわけですよ。もうね、企画書を作ると文言、やっぱりね、デザインとかそういうことも、あのもちろんあるんですけれども、大変じゃないいろいろ自分で作らなきゃいけないじゃないですか、設計しなきゃいけないでしょもう今日今回は八ページで押さえましたけれども、もうできできましたよ。でだ、ただ文言っていうのはさ、やっぱ変えなきゃいけないから。えーとね、どこまで話したかちょっと全く覚えてないですけれども、ちょっとね、またいつものように。単語からんだらーって。で、昔ありましたけど、ね、くだだってね。絡んんでできたんでちょっと止めたところにですねうちのおふくろから電話がありまして、ね、今、神奈川に1人で、ね、住んでるんですよ、ソロで住んでるんですよ、<笑>えっとね、そのおふくろがです、ね、まあ、ちょっとまたね、あの話、どんどんどんどんどんどんメインストリームから濁流の方に行きますけれども、えー、最近ね、白内障の手術をしたと、もうそれは私も知ってたんですけれども、白内障するんでもうね、あのうちのおふくろはね、昭和14年生まれか。だか,だからあの大東亜戦争太平洋戦争の始まるちょっと前なんだよねでね親父はですね大正15年と同じ昭和元年生まれなんねでねでねねもうね2011年にね他界してるんですけれどもまあ結構な負債を生前か生前まあまあ残してですね兄貴夫婦がいるんですけどうちはね俺は次男なんで次男なんですけれどもね2番目でしょ。でまあ、いろんな債務、多重債務とかもこんなこと言っちゃうけどお笑いのためならいいからとお笑いじゃねえよみたいなね、<笑>まあ、でもね、まあ、ちょっとあのそんなエピソードもあったということでね今日はねシェアしようと思うんですけれども、そんなね親父がね多重債務をね俺がむんと、ね、泣く泣く死ぬのが2011年でしょ、多分ね俺がねその時40歳になったばかりなんですよ、あ40歳になれば39歳だ。でね25歳ぐらいからね多重債務っていうの知っててね俺に最初知らなかったんだけれどもねお金をね30万くれとか<笑>今月、えっと、来月開始から30万くれとかしょうがねえなとか50万くれとかねそんなことばっかりやってたんですけれどもであの月々5万円ずつ仕送りしてしたんですよ、どうやらおかしいぞってこっちから能動的に調べたらですね多重債務してたとあのでお金の知識がないから借りたものは全部返さなきゃいいいけなななみたいなさなんか利子だけとりあえず返せばいいとかいろいろあるんですよ、本当はああいうのはね。で、ちょっと払いすぎだとかあるんだけれども、そういうのをね、あの全く知恵がないもんだから、もうそういう親父でね、なんかね、それをね、全部ケツをね、俺が拭いたんですよ、正直言ってね。で、まあ、そこに嫁さん付き合わせてしまってね、嫁さん、まだ子供を産んでる途中とかな、途中って、産んでる途中って、あ,のあれですよ。あのあ生まれるっていう感じの時じゃないですよあの妊娠してる時とかねそういう状態で、まあ、そんなことがねいろいろやってたんですよねなので、まあ、そんなことをやりつつね最後ね整理してねうまく、うん、整理したあとに親父はやくなあの,あのように言ったんですけれどもねそういうものをですねうちのおふっていうのはまた知識がないもんですからねあの親父よりもだいぶ年下だけれどもね今まあ、昭和14年生まれでしょでそういういいところでででで親父のの年金もねあの当ててにならなららまま、ね、今一人で暮らしてるんですよただね、ただねそこは私のおふくろ譲りなのかな、まあ、こういう性格とちょっと似てるんですよで、顔もめちゃくちゃ濃いんですよ、目の色、茶色とかみたいな、たそんな感じなんだけども、も友達は多いんですねなんかね、うん、だからそこら辺はうまく、除細なくというかやってるんですけれども、そんなおふくろがね、小遣いくれとかたまに言ってくるんですよ、兄貴に、ね、は言わずに,俺に、俺に全部言ってくるみたいなね。俺どうするみたいな娘も今あの子供も今進学とかそんなんでお金いっぱい出るし、まあ、娘がちょっとまあいろんなことをして、ね、お金かかる時期なのにで家買おうかなんて言ってる時期なのもう本当に、ねまあ、そんなもんなの,なのかなと上から下から挟まれて前から後ろからじゃないですよちょっとね今日はビールが飲んでるんでね今日はあのちょっとそういうトークも弾んでますけれどもね、はい、ちょっとそういうところをご了承しつつですね、えー、聞いていただきたいんですけれどもビールうまいね、えっとねまあそんなこんなでやってきたんですけれども、えー、まだまだ今日のラジオ続きますよ忘てるかいさてえー、とですね話はちょっと変わりましてですね、えー、このファスライヤマラジオのパーソナリティ、えー、私とね一緒にやってもらってるマッキーなんですけれども前回のラジオで木島平、北長野、えー、長野のね北進の方なんですけれどもね北の方にある木島平ってあるんですけれどもねそこにね、えー、木村じゃないや山田拓也さんとかさ、えー、矢島誠とかさ三浦あ三浦雄一さんが主催か、神奈川のね、あと高村貴子ちゃんとか言ったね、そういうスカイランニングとかトレイルランニングのトッ,プトップ選手ですよ、そういう人たちがキャンプをやるということでね、トレイルキャンプ、35キロぐらい走って、確かね、35キロぐらい走って、獲得標高1800とかですね、1800オーバーとかさ。そういうところにこのマッキーがですね潜入してですねいろいろレポートするよっていうことね言ったと思うんですけれどもまあ言ってるんですけれどもねでねでマッキーは今回ね昨日行ってきたんですけれどもあの連絡ありましたね思ったよりも思ったよりもね時間が押したらしくてですねまあ何人参加したのか分かんないですけれども二手に分かれてあのあ夜になってしまってね時間が押した2時間ぐらい押したと。で夜になってしまったんで、まあ、不慣れな人とかもいるっていうことでねあの二手に分かれてそれを、あのーえっと、短い方かなショートカットする方なんですかねそういう方たちをマッキーが勢い、あのー、先動するとか。えー、そ,あのそういう状態になったらしくてですねレポートできなかったっていうことでねめあの連絡来たんですけども、まあ、しょうがないよねあの自然のフィールドとかさ、まあ、どういう感じでスタートしたのかどういう時間にオンタイムでやったのかとかさそもそもの計画がどんなものだったのか私は全く知らないんでですけれどもまあああのありがちですよ、山とかってさ結構ね人数がちょっとずつ集まってくるとそれなりにさあの実力とかさ、総力とかさ、あの体力とかそういうものも、ね、どんどんどんどん分散していくんですよね、こういうものってそうじゃないですか、私も美ヶ原で、まあ、あのトレイルキャンプじゃなくないけど、講習会、まあ、その他でも、まあ、いろんな複数の方たちとは山、まあ、登山、一緒にしてきましたけれども、もう10年やってきましたよ、そんなことね、だからそうするとやっぱりね、1人、すごくあの体調が悪かったりね、あ,のじょあ,のあいにくね。買ったり、まあ、実力がまだそこまででない方、あのー、もういたりするとですねやっぱり、まあ、そういうのもい悪,く悪い意味じゃなくてエラーじゃないですかそうなるとねねやっぱ、ね、全体的にみんなで行くものだから、ね、置いていくわけにはいかないからやっぱりね難しいんですよ、そうなるとねでそこがこのアウトドアフィールドの、えーを,えー、をフィールドにしているアクティビティないしはスポーツの、えー、結構なリスクなところなのかなって思ったりしますよね。なのでね、まあしょうがないということで、まあ、全然あのまた次ね、あのマッキーの突撃リポート、女ヨネスケってもう自分からも言ってもらってるんですけども、そこはねまたねあの楽しみに待ちたいと思いますよ。本当に皆さんね、35キロで1800メートルでしょ。あのー、新越語学の。コースの一部なんて言ってましたけれどもまあ、そういうねあのメジャーなレースがあるんですよ出たくてもあまり出れないような、ねえー、そういうところの一部をお借りしてお借りしてっていうかフィールドにしてねやった、えー、ツアーだったんですだったらしいんですけれどもね本当に皆さんお疲れ様でした結構ねもう厳しいと思いますよ長野もだいぶ寒くなってきてますからね、うん、雪があるところはあるでしょう、えー、ということでねまあ、そちらの方は今回はねなかったんですけれどもその分今日は俺がしゃべるぜトークエンドトーク<笑>ちょっとねビール飲んでますからねそこら辺はねぐだぐだになりますけれども引き続きお願いしたいと思います。ほいということでですね今回はですねまあそんな感じのぐだぐだ感えっ、ー、とー企画書を作ったでしょ今日。企画書の話多分もうしたと思うんですけれどもねまあたくさん企画書を作ってきましたよその中でねやっぱりね企画書とか書いてくるんだけれども「僕はいいんですけどね上が」みたいなさ「上長が」上長「上長だっけ上長だっけあの上の上上司が」みたいなねそういうこととか「前例がない」とかさいろんなことがあるんですけれども、そういうのにめげずにですね、私は今後もこういう企画書を書いていきたいんですけれども、でもこっちからもね、ちょっと歩み寄らなきゃいけないんですよ、やっぱり。歩み寄りね。いつでもついてこいよ。絶対合ってるからよ。こっちの言うこと聞けよ、みたいな感じっていうのはね、多分ね、ダメなんでね。うん、でもねあのそのな、そんな中にあってね先日も、えー、ご紹介しました、ね、名言特集」、最近はねもうここ23年ジョージ・バーナード・ショーっていうねアイルランドのもう数十年前に亡くなっている方ですかね、18世紀、19世紀ぐらいに活躍した方,方なんですけどね作家であり、えーあ、劇作家、政治家、評論家、教育者。とかねいろんな顔を持ってる方なんですけれどもねその人が、えー、今のね、えー、さっき言った私のことにねあのとてもねそれをねうまく表現してる言葉があるんでちょっとねここで紹介したいんですけれどもいいですか去年ねセミナー私セミナーを受けてたんですけれどもそこでねこれ2回ぐらいしゃべったかな<笑>、うん、いいですかいきますよ合理的な人間は自分を世界に適応させるおいえわかりますねこれねそれなのに、非合理的な人間は世界を自分に適用させようと粘る。粘っちゃってるよね。それゆえに、あらゆる進歩はこの非合理的な人間に頼っているのだ。by ジョージ・バーナード・ショー<笑>これわかりますかえっ、ー、と、合理的な人間、ちょっと頭のいい人間。もっと言うと、あのちょっとこれ悪い意味になっちゃうのかもしれないけど、コリコーな人間、<笑>コリコーな方っていうのはですね、自分をどんどん世界に適応させる、もっと言うと、僕なりにあの見解を示すとですね、ニーズに従うんですよ、ニーズね、ニーズってことはこういうことをみんな求めてるから、もちろん大事だよね、大事なんだけれども、そういうものっていうのはね、いろんな書物を読んだりね、えー、見識を深めていくとですね、時代によって変わってくるしその時々によってあのそういうものもちょっとずつ変化していくよっていうことがあるんでそればかりそれファーストじゃないぜっていう話もねいろいろあるんでそこはもう自分でいろいろ組み直してですね考え直さなきゃあの考えをねあの考えに沿って作っていかなきゃいけないんですけど行動をねなんですけれども、えっと、合理的な人間はそうやって自分を世界に適応させると。一方でね非合理的な人間多分俺なんかどっちかというとそっちなんですよねだから企画書通んないでしょで世界を自分に適用させようと粘る、えー、それゆえにまあここはもう私は別にそこまでのところまで全く行ってないんですけれども歴史を見るとやっぱりあらゆる進歩はねこの非合理的な人間に頼っていると新しいものを作るっていうことでね今までなかったもの上司がダメって言ってんだよねってそんなものをぶっ壊せみたいなねアレクサイ大王じゃないけどこのロープを解いてみなさいって言ったら思いっきりぶったげるみたいなねまあそういう暴君なんですけれどもねまあそういう発想もとても必要なのかなっていうことをね今言ってると思うんですけれどもそういうところでさ私ねこの前もそのファスライの23回前に話してたこと週5日働くのが普通でしょとかさいろいろネタがあったじゃないですかそういう話題があったんですけれどもねえっっっとトレイルマウンテンテ行たた時の回だったかなうんそういうところで私も実体験からですねいろんなことを感じてねで後から自分のこのラジオを聞くんですよ23回は聞くかな聞いた時にねツッコミどころ満載なんですよ自分に対しての「ここもっとこう言えよ」みたいなね「ここもっとこうじゃねえのこうじゃねえの?」みたいなねそんなことあるんですけれどもその中からねまあ、ちょっとねフィードバックフィードバックじゃねえあのフラッシュバックえっとまあ、とにかくバックしながら、ですねちょっと戻りながら、ですねその時のことをあの掘り起こして、ですね一今一度シェアしたいと思うんですけれども、例えばさ、自由ってあるでしょ、自由、その週5日あの働き、働く回数、週5日が普通だよ、週6日が普通だよ、7日が普通だよっていう時代が今までずっとあったじゃないですか、でその中で私は週2回かな、あの今あの、この13年間ね、プラスいろんなイベントの仕事とかしてるんだけれども、えっと、それを仕事と思ってないんですよあのあ仕事と思ってるけれどもまあ思ってる度合いはちょっと変わってくるんだけれどもね山に行くことも私は別に趣味でもないし仕事でもないしその中間なんですよ全部、うん、だからあのそういう感じでやってるから、えっと、週2日働い週2日しか働いてないっていうことを言うとねまあそうやって「大丈夫か?」とかさ「あの人何やってるふらふらしてんね」っていう話はね間接的によく届いてきたんですけれども、まあ、まあ結果的に言うとね今の現時点ではそういういろんな誤解っていうものの声が届くたびにあ俺いけてるなって思うようになってきたんでねもう本当にこのポジティブ野郎ですよ<笑>そういう意味においてはねまあそうなんだけれどもでそのそれってさあでもさ昔はさあのまあ、きつい時代もあったわけじゃないですか、私も精神が病んでた時代もあったし、これからどうしようかなって時代もあったし、海外に行ってた時代もあったしね、若い頃ね、そんな中で、まあ、生計を立てて親、親に仕送りしつつですよ、子供もできたり、家族を養ったりとか、ですねそれでも自分の人生絶対やってやるよみたいなことで、ポーんと飛び,飛び出して、ここ、信州に来たりしてね、そしたら、向かい風どころか追い風がどんどん吹いてきたと。でも向かい風っていうのはね、あの私ね、あの飛行機乗ってたんで分かるんですけれども、えっと、向かい風によってあの飛行機って飛ぶんですよ、航空力学的なよね、だから向かい風もまたありかなというね、ちょっとだけ深いことを今言ってるんですけども、その中でね、その働,きかあの働く回数とかそういうことによってさ、まあ、人が見るのはどうでもいいやと思ったんですけれども、その中でね、そう言ってもさ、週2日しか働かなくて、ぎりぎりの生活をやってる時にね、他の5日間例えばさ、自由じゃないですか。俺、何しようかな。まあ、そういうのね、あの体制はちょっとあったんですよ、私ね。そこに耐えるあの性質みたいなものはあったんですよ。今、ちょっとあの説明しましたけれども。それはね、あの移住する前からあったし、もう昔からですよねあ、あったんですけれどもね。で、そういうところがちょっとずつ、土か、土か、土かってきたのかな、分かんないけれども、自由ってね、その、う延長線上にある自由じゃあ、いつか自由になったよ。じゃあ、何するよって。食えないんだったら働きゃいいじゃんって普通考えるじゃないですか。違うだろうと、過去の経験から。そうじゃねえんだよ。サムシングニューを生もうぜみたいなところで私はそこでまあちょっと痩せ我慢したんですけれどもね。でね、そこの自由、もう何回も自由、自由って言ってますけど、自由って結構不自由なんですよ。人に決めてもらった方が結構楽だったりするんですよ。自由ってだって自分で考えなきゃいけないじゃん。で、自由ってもっと言うと、もっと言うと、自分で責任を取らなきゃいけないんですよ。だって自由だから。うん。で、例えばさ、そこで俺がいつも思い浮かべるのはね、思い浮かべるんですよ。これもう空想の世界ですよ。例えばさ、車運転するね、ク車運転して、どこどこの駐車場に停めてくださいって言ったときにさ、そこの駐車場に全く線が引いてなかったら、輪郭さえ線が引いてなかったら、あなたはどこに停めますか、車をっていう話なんですよね。なんとなくイメージできますかあんな画質的にさ線が引いてあって長方形四角形の感じの駐車場じゃなくてねあのそうじゃなくて全く線も何も引いてない時にあなたが一番乗りでそこの駐車場に乗り入れたとするよでも駐車場に乗り入れたけど全然線がねえし輪郭も分かんねえって言っただけあなたがどこに止めますかそれって多分俺自由だと思うんだよね自由の不自由さなんか一本線引いといてくれよそしたらそこに縦でも横でもいいから俺は止めるよみたいなさそれってなんかヒントになるじゃないですかなんかの目安になるでしょでも全くないのって本当に迷うよねそれが多分自由っていうことだと思うんですよただねそこまで自由じゃないないななかったですよそうやって線はなんとなく引いてあったったよ引いてよいあったんですよ引いてあるからまあ、そこになんとなく合わせて、えー、かといってレールの上でも何でもないからそこまでねます目のようにあのー、そのそ縦横無尽にね縦横無尽っていうか、あのー画一的な線が引いいてあった人生ではは自分はないので私はねなので1本2本たまにはいびつな斜めになってる線になんかこうやって斜めに置いてみようかなとか全然関係ないところに置いてみようかなって言った時っていうのはあのやる時っていうのはなんか今そういう人生を生きてるなっていうふうに思いますよねだからそれって結構勇気がいったりするんですよだってみんなみんなっていうか今まではさ線が引いてあったわけだから。で今、自由になっちゃってさ、自分で好きなように置いて、なんかあるでしょ、そういうのって。ああ、今日も、まあ、これ、説明、ちょっとね、そこまでいかないままですね、終わってし,しまいそうな気配になってきましたけれども、まあ、結果ね、自由ってそういうことだし、その働き方、週えー、例えばさ、周囲に。周囲がもう週5日働いてるでしょでも何とかうまくやってきて、まあ、それなりの苦労とか、まあ、あえて言うとすると苦労とか、下地があったりして、週2日で働,か週2日働くだけで何とかなってきたよ。ないしは週別にあの1ヶ月に1、2回働けば OK になってきたよとか。人によって全然違うんですよ。でもそれってやっぱりさっきの駐車場の話じゃないけどさ、そうやって自分がよくある線じゃないところに合わせてアジャストしてないしは全く線のないところで踏ん張ってきたからそういうところに行けたのかなと思いますよね最初怖いですよ自由っておこんな自由な時間が生まれてどうしようそこどうやって穴埋めしようなんてね思うんでね意外とね不自由なんですよでもねそういうところをね超越してねどんどんどんどんそうやって人間の尊厳みたいなところとかさそういうものを学んでね人の人生見たり書物を読んだりあと経験したりねそういうことをやってい、えー、くとですね、まあ、そういうことが徐々に分かってきてそれを、えーまあ、いつも言うトライアルエラー、えー、試行錯誤しつつですねやってくるわけじゃないですかだからね、まあ、そういうものであの私が今思うのはそういう人たちに会える確率がどんどん増えてきてるなっていうのをとても感じるんですよ、うん、だからその自由の不自由さみたいなものとかさあの下地を積んできた人とかさうーんそればかりが別に、一番あの優先するべきものでもないですよ、崇めるものでもないけれども、いろんな人生があってそれで全然 OK なんですよ、ただ私は、まあ、自分はそっちの方に行きたい人間だったんでね、昔からね、うんだからそっちに行くにつれて、ですね、まあ、そういう方たちと出会うようになってきたなということで、いよいよなんか楽しくなってきたぞ、みたいなね。うん<笑>まあ楽しくなってきたつっても、まあ、やらなきゃいけないことは、まあ、そこそこあるんだけれどもねそれでも、やっぱねこうやってね踏ん張ってきてよかったなって最近思いますよ。ということで、そそれをねそのいろんな経験とかこの私の見てきたこの世界とかねそういういものまもっともっといろんな人とねあの付き合わなきゃいけないんですけれどもそういうものをですねこのファスライヤマラジオに全部注いでいきたいなっていう,ふうにね思ってますんでね今日の企画書もそうだったよ。うんそんなアブノーマルなこと、企画乗ってくれるかどうかまだわかんないですけれども、そのちょっと中間のところを狙って、ですねうまく書いたつもりなんですけれどもね、まああとはどうなるのかな、わかんないですけどまあ私ね、今乗ってきてるんで、そこらへんは、ね、ちょっとうまくいくのかなと思ってますけれどもね。まだまだだ続くよ皆さんはいかがお過ごしですかこれ前振りかよみたいなねちょっと長すぎんだろうみたいなねえそんなえ感じなんですけれどもねここき、信州北アルプスのふもと松本から今日はお送りしてます。ファスライヤマラジオ第109回目ということなんですけれどもえいかがでしたでしょうか今日もね、えー、取り留めもなくですね、ファスライヤマラジオソロバージョンで日曜日お送りしました。明日はですねねちょっと、ね北アルプスの一座ぐらいちょっと登ってみようかな、ふもとの方の、ふもとにね、雪があればいいなーっていうね、ちょっと BC ショート、かっこショートスキーも、えー、私がね、試してるやつなんですけれども、そういうものですね、仲間とですね、ちょっと山に入ってですね、そんなことをちょっと考えております。はい、えー、ということで、えー、このファスライヤマラジオ、今日はこの辺で失礼したいと思います。第109回目となりました明日は110番ですね。110なんかお題ありますか？なんか見えてきましたね。まあそれね、お題に従ってやるのかどうか分かんないけれども、明日もぜひね、発信しますんでね、今ね、日、月、水、金でやってますんで、えー、どうぞね、ごひいきにご愛聴、えー、いただければと思います。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。あの、よかったらですね、フォローしてくださいね。えー、ヒマラヤ、ポッドキャスト、アンカー、スポティファイ、えー、マルチ配信してますのでね、そちらの方で、えー、フォローしてください、えー。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。コメントもあると超嬉しいです。それではまた明日、see you。